0: Главная тема. Да уж, главнее не придумаешь. У нас в гостях директор футбольного клуба «Енисей» Алексей Евгеньевич Ивахов. Алексей Евгеньевич, добрый вечер. Да, здравствуйте. Спасибо, что пришли в очередной раз. Но футбольный клуб, конечно, нам не дают заскучать в последние несколько месяцев, подкидывая разные темы, поводы для обсуждений. Конечно, много о чем хочется с вами поговорить, но, наверное, начать бы хотелось все-таки с фигуры главного тренера, потому что, честно, я уже запутался вот в этих новостях. То Газаев остается, то Газаев улетел. Потом Газаев вернулся, Газаев передумал. Газаев поехал с командой на сборы, Газаев уволился из клуба. Сейчас как обстоят дела вообще? Что происходит с фигурой главного тренера? Он, он у нас есть? Можно на него рассчитывать? Фигура главного тренера у нас есть. Газаев Юрий Фарзунович
1: сейчас на сборах готовит команду непосредственно к сезону. Все условия для подготовки есть футболистов, которые Юрий Фарзунович просматривает, мы рассматриваем как потенциальных футболистов футбольного клуба Инисей и ждем сигнала, как только футболист устраивает главного тренера, значит мы переходим на непосредственно уже юридическое оформление документов. А
0: вас этот главный тренер устраивает? Вы доверяете Юрию Фарзуновичу? Вы видите этого человека во главе футбольного клуба Инисей? Или какие-то есть у вас сомнения в отношении этого человека?
2: Я бы так сказал, на сколько процентов из 100 вы оцените взаимодействие между вами и Газаевым?
1: Могу откровенно сказать, что мне бы хотелось более полного взаимодействия, но то, что в последнее время происходит, конечно... Я бы не сказал, как бы сказать, это правильно, что это по футбольному, да. Вот, но ну, и обсуждать решение главного тренера, как бы, наверное, проще по этим вопросам спрашивать у него. Да, был момент, когда он сказал: "Я ухожу". А потом он передумал. Вот. конечно, наша задача здесь действительно создать все условия для того, чтобы команда выигрывала, и понимаете? Чтобы, и чтобы он вот. больше не
2: передумывал, да?
1: Чтобы больше не передумывал, однозначно. Поэтому намерение мои клуба, в частности, сейчас, еще раз говорю, создать
0: все условия для того, чтобы был спортивный результат. Главный тренер Юрий Фарзонович Газаев. Он сейчас с командой находится на втором тренировочном сборе, правильно я понимаю? Правильно, совершенно верно. И совсем недавно Енисей провел очередной матч, игра завершилась со счетом 2-2. 2-2. Играли мы с Кэлэ Раши, румынской командой, Иванченко и Делькин забили по мячу, вот. И сейчас еще будет вторая игра. Сегодня, скорее, да, да, в 9 часов вечера, мы будем играть с китайским, с китайским клубом, да. Гринтаун, да. вот, некой. Но э, есть еще, конечно, у нас э, поводы, да, о чем поговорить. Это не, не, не только футбол, Паш.
2: Да, вот, к сожалению, я вообще футбол люблю, но. Вокруг Енисея происходит вот эта вся возня околофутбольная, которая забирает на себя всю добрую, положительную
0: энергию, остается только вот эта ругань бесконечная в соцсетях. Ну, не можем мы об этом не, не поговорить с вами сегодня, Алексей Евгеньевич. Вот к нам в редакцию пришло письмо.
2: Да, да подписанное руководством пресс-службы ОНОФК Енисей. И в нем сообщается, что прекращения с Денисом Петровским, спортивным директором клуба, были прекращены. Ну От, и дальше. Отношения трудовые, да? Да, mm -hmm. дальше описывается за что. — Все это выглядит смешно, как минимум. Ну и не соответствует статусу профессионального футбольного клуба. Вы согласны, Алексей Евгеньевич? — А в каком плане смешно? объяснить? Ну вот то, что он передал сведения, пароли от соцсетей клуба, журналисту и бывшему предстоше клуба, которые стали выкладывать различные вещи. Плюс на это теперь, как я понял, заявление в правоохранительные органы. Именно на Петровского или на тех, кто выкладывал? Вот это
1: хотелось бы уточнить. Давайте я объясню. Вот, смотрите, в данной ситуации мне не хотелось бы про это говорить, но в Коле я пришел к вам, да, и могу здесь уже, наверное, обязан говорить совершенно откровенно. Да, у нас сложилась такая ситуация, что с нашей почты украли более 3000 писем, где есть конфиденциальные данные работы клуба. Второй момент. Наши соцсети действительно были заблокированы для сотрудников футбольного клуба. И то, что там творилось, и выдавалась информация якобы от клуба, uh -huh. где были компрометирующие материалы и по поводу деятельности клуба, и меня в частности, конечно, мы включили все свои ресурсы для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Вот. И то наше внутреннее расследование, которое... Произошло, есть доказательная база того, что действительно Денис, Денис Витальевич, Витальевич отдал доступ к клубным соцсетям третьим лицам, вот. и люди, по его словам, как он выразился, там веселились, как хотели. Она есть, в чем он и признался. А, конечно, после этого, в моем понимании, здесь были нарушены все и профессиональные, и этические нормы со стороны этого сотрудника. И сотрудничать с данным специалистом мы не считаем возможным Поэтому с ним и э, разорваны трудовые соглашения. Это вот, это поэтому смешно в этом плане, я согласен с вами, что это звучит как минимум, но дико, правильно? Вот в моем понимании. Mm -hmm. Если человек работает на клуб, прежде всего, то он дел должен делать все возможное для того, чтобы клуб существовал на позитиве, чтобы он работал эффективно, для того, чтобы был результат. А когда внутри клуба такое происходит, при этом человек ко мне приходит, выполняет свои там, профессиональные обязанности и, глядя в глаза, за спиной делает вот такие мероприятия, ну, по мне кажется, что это сверх... Как Сверху вам кажется, норм.
0: почему это происходит? Вот в чем причина этого массового... Это же даже недовольство, какая-то ненависть. Я, честно, я, я не могу понять, чем вы это, это заслужили. Почему это происходит сейчас в его. В чем причина вот такого поведения ваших тогда еще подопечных? Да? Вы же не сделали ничего плохого еще. Даже не
2: успели ну, сделать. То есть дайте шанс хотя бы вам ошибок да. наворотить.
0: Почему это происходит с вами? Почему это с клубом происходит сейчас? Что это такое вообще? вы знаете, здесь же мы четко понимаем, что есть
1: определенные меры воздействия на создание общественного мнения. Да? Вы действительно сказали простую и правильную вещь. Вы еще ничего плохого не сделали. Более того, я работал 15 лет в футбольном клубе, был футболистом, детским тренером, юношеским тренером главной команде и действительно приносил пользу футбольному клубу. И то, что сейчас происходит, это совершенно видно, что работают профессионалы по созданию общественного мнения. В том числе
0: и вот эти... Люди, которых мы сейчас озвучили А кому это выгодно? Вот в данной ситуации, когда уже ушел Рубцов Когда он уже уехал в другой регион Занимается там новым проектом футбольным Кому сейчас там выгодно? Что за силы-то мешают им спокойно жить и работать?
1: Вот это Но непонятно Я не готов сейчас конкретно сказать, что Но по мне очевидно, что Те люди, которые работали до этого да, вот, Они создают все условия для того, чтобы клуб продуктивно не работал в моем лице как руководитель клуба. Потому что могу сказать простые факты. Когда я только пришел в клуб 28 ноября, мне сразу выкатили кредиторские задолженности клуба. Я сразу скажу, что некоторых сотрудников клуба я даже в лицо не видел, потому что они были в командировке в футбольном клубе «Алания» целый месяц. Потом, после того, как прошел Новый год, эти сотрудники ушли в отпуск. То есть все было сделано для того, чтобы клуб в нормальном состоянии не функционировал. Вот. Более того, когда я пришел в клуб, я сказал, ребят, вот вы профессионалы, порядочные люди, давайте работать так, чтобы у нас много сейчас на сегодняшний момент действительно вопросов, которые нужно решать. И так получилось, что вот эти действия, которые люди предпринимали тем или иным способом, конечно, они, они мешали для создание качественной работы в клубе. И несмотря на это, мы все равно работаем, мы создаем условия для футболистов, мы создали молодежную команду, у нас тренируется женская команда, готовится к сезону, мы готовим серию мероприятий для болельщиков, для ветеранов и работаем изо всех сил. Вот. А то, что это происходит, конечно, это ненормально, и я... В этом плане могу что сказать? Ну, такая ситуация. Но, тем не менее, мы, мы боремся, мы работаем для того, чтобы выстроить действительно футбольный, эффективный, прозрачный и, самое главное, клуб для красноярцев. Как футболистов, как тренеров, так для болельщиков. Алексей
2: Евгеньевич, а вы понимали, что вас ждет, когда Я... вы пришли? Ну, да. честно, да, когда принимали это Или, или не предполагали, что настолько будет все жестко?
1: Вы знаете, на самом деле, Павел ростовска когда меня приглашал, он говорил, что, Алексей, здесь нужно выстроить именно футбол, и футбол должен быть эффективным э, в плане расхода денежных средств, и нужно э, создать э, такую в хорошем плане пирамиду, чтобы, несмотря на финансирование, которого такого финансирования больше не будет, ну, я, которое было, нужно, чтобы спортивные результаты были э, достойные, чтобы мы двигались вперед и ставили самые большие и задачи. Вот. Я предполагал, что будет непросто, но чтобы до такой степени, конечно, я не предполагал, потому что в разговоре этого не было.
0: У вас не возникало желания все это оставить к чертям, уйти и ну, нормально, вернуться к нормальной, спокойной жизни руководителя там, футбольной школы? С детишками общаться, да.
2: положительные эмоции получать, ну, чем да, что... вариться в этом адовом котле.
0: Ну, это же, это кошмар. Это, мне кажется, вот, примерно то, что, вот, как себя чувствовал Оленичев, находясь на посту тренера иницией там последние несколько месяцев. Вы помните да, всю эту историю? Да откровенно говорю, возникало
1: и не раз возникало, и могу сказать, что только мешает характер спортивный, который, ну, который был годами выработан. И второй аспект. Но ну, кто, если не мы, будем развивать в правильном русле наш клуб, вот. И кто будем, кто если не мы будет бороться за футбол и за возможность чтобы в него играли красноярские футболисты, работали красноярские тренеры. Конечно, я сейчас, наверное, говорю те заезженные фразы, как говорят многие там, да, но это правильные вещи, потому что красноярский футбол должен существовать для красноярцев. Вот, и то, что сейчас происходило, или в прошлом происходило, здесь просто вы можете сложить вот эти цепочки, что происходило, что происходило, соленья, uh -huh. что происходило в последнее время в клубе, и что происходит. И я не скрою, что то, что, то, что это делалось и делается до сих пор, да? оно все противоречит нормальным этическим нормам, человеческим и, наверное, законодательным каким-то юридическим моментом.
2: Вы именно поэтому обратились в правоохранительный орган? Не я стоило завершить все на стадии служебной... Проведения?
1: Я объясню. Здесь мы, смотрите, когда у нас исчезли письма с конфиденциальными данными из почты, да, и когда у нас взломали, вернее, у нас прекратился доступ наших сотрудников в сетям, мы на том этапе подали эти заявления у ГД, не сейчас. На том этапе, когда у нас еще не было понимания, кто это сделал, зачем а это сделал. Вот, это было на том этапе, а сейчас просто оно, это, ну, это, расследование продолжается, я исходя уже из органов, ну, потому что у нас пока на данный момент нету, если по соцсетям мы решили, кто вернее, мы поняли, кто это делает, у нас, еще раз говорю, есть факты и компьютерные, и признания, вот. то непосредственно по письмам пока у нас от органов такого заключения нет.
0: Ну и перед паузой последний вопрос. Какое наказание для людей вы сочтете, скажем так, ну, правомерным, что ли, да? Заслуженным. Заслуженным, да. Вы знаете, я тут э, не орган, который карает
1: или еще что-то сделать. Просто я э, всем говорю, что нам нужно выстроить хороший футбольный клуб. Вот. А какие наказания людям, ну, как говорится, я тут не судья, и бог, наверное, им судья. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы люди, как минимум, не мешали в этой ситуации. Вот. Если они э, говорят какие-то вещи красивые, на, что они любят клуб, то, то лю любой нормальный человек, который действительно относится к клубу с любовью,
0: он не будет делать такие действия. Ну, давайте, наверное, теперь о спортивном Енисей. Да, постараемся поговорить. Найдем немножечко вот это э, позитива, да, в том, что происходит сейчас. Команда проводит сбор, команда готовится к возобновлению чемпионата весенняя часть уже в, в марте, в начале марта 9 числа, да, у нас домашний да, матч. совершенно верно. Вот. Что сейчас происходит в команде? Кто из игроков появился? На кого нам ходить смотреть? Есть ли у нас какая-то молодежь, которая появится в Енисеи уже вот в этом сезоне? Что происходит сейчас в
1: Происходит следующая ситуация. Uh -huh. Команда сейчас на сборе. Из тех футболистов, на которых надеется главный тренер, вот, они набирают форму, но при этом добавился к ним такой футболист наш, красноярский, как Карпук. Uh -huh. Вот, это нападающий, конечно. Могу сказать, что о нем отзывы хорошие, но тем не менее, та конкуренция, которая есть между таким футболистами, как Делькин и Лискана, вот, ему нужно заслужить место в составе. Тем более, что Делькин забил мяч в сегодняшней игре. Ну, вы знаете, на сборах это хорошо, и футболисты должны забивать. Вот. Конкуренция, она всегда двигает вперед. И прогресс всегда идет от конкуренции. Вот. Могу сказать, что у нас качественные, хорошие футболисты. Вот. И я уверен, что микро... я уверен, что при хорошей подготовке, которая сейчас есть и созданы все условия, они дадут качественный результат. Поэтому я верю, что у нас... Мы не то, что выйдем из вот этой красной зоны, мы займем место гораздо выше, ну, виду, по турнирной таблице, нежели 15-е. Потому что внутри аура хорошая, вот, я созваниваюсь и с футболистами, и с тренером, поэтому здесь смотрим глаза, вернее, смотрим вперед с оптимизмом. Могу сказать, что молодежная наша команда, и если кому интересно, приходите посмотреть тот тренировочный процесс, который есть, у ребят глаза горят. Мы с ними переговорили, объяснили, да, усилили тренерский штаб, и там все идет на довольно-таки высоком профессиональном уровне. Это говорит о том, что в ближайшее время молодежь начнет расти гораздо быстрее, вот.
2: Есть сейчас в этой молодежной команде ребята, которые могут сразу стать в основу из внелимитного, как бы, списка. Понятно, что один молодой игрок должен играть, а у вот того ровесник, который вроде играть не должен, но по идее, надо ставить. Есть такие сейчас? Ну,
1: если мы говорим о молодежной команде, которая сейчас готовится, да, я имею в виду здесь, в Красноярске, то там есть несколько перспективных ребят. Но я бы хотел обойтись без фамилий, потому что молодость сделала такое штука тонкая, вот. Но мы знаем прекрасно, что у нас много футболистов сейчас непосредственно на сбор с главной команды. Вот. Это и Уждин, и Раздорских, и другие несколько ребят, и Ганус, Валера. Это перспективные ребята, которые в будущем должны и будут, я уверен, играть на более высоком уровне. Вот, просто чуть-чуть, немножко, и э, не то что подождать, и помочь им, понимаете, чтобы они стрельнули. Вот, э, там у нас обои молодых футболистов хорошие. Но вот после
2: Алексея Исаева игроков такого уровня не появлялось. Когда мы можем ожидать, что они появятся?
1: Ну, правильно вы говорите. Просто вы, если вспомните Алексея Исаева, то его грамотно, плавно подводили к основному составу. Потом делали из него игрока а, основного состава. Понимаете? Это невозможно так из дубля сразу раз встал в главную команду, и ты уже игрок а, крепкий основного состава. Потому что молодой игрок, у него, ну, я имею в виду, много еще аспектов, которыми нужно работать. То есть плавно плавное, дозирован вот его в а, в состав. Вот это, понимаете, здесь вот, здесь это тонкая работа, но если ее не делать, он просто так сам не встанет и не будет играть. Это происходит крайне редко. Крайне редко, например, бесчастных Володи, когда, э, помните, да, когда он в «Спартаке» заиграл, когда ему позвонили, сломался один из игроков, uh -huh. его вызвали и поставили игру, он забил гол и все, и сразу стал играть.
2: По-моему, даже два. Ну, Сучев еще был Дубль. Правильно, нет? Ну, сейчас вот в Барселоне Ансуфать есть, там, 17 лет, пацану, он вчера дубль сделал.
0: То есть... Ну, после таких передач, знаете, мне кажется, я бы сделал дубль в исполнении месяца. Нет, бывают таланты, но на данный момент, то есть нет таких
2: звездочек, чтобы прямо вот Да есть у нас
1: таланты, в том-то и дело, что. проблема? Что... В кадрах,
0: может быть, может,
1: может, тренеры детские не так работают? Ну, я могу сказать откровенно, что здесь нужно работать. Здесь работа не непочатый край. Потому что, еще раз говорю, футбол – это наука. И просто так, если кто-то думает, что кинул мяч, и ребята тренируются, и таланты сами тут развиваются, то нет. Поэтому мы сейчас вели в тренерский штаб молодежной команды этих специалистов. Потому что каждый футболист, я уже где-то говорил, что на каждого футболиста нужно составлять профайл да, всех, где сильные и слабые стороны. Но их нужно вести, развивать и слабые чуть-чуть подтягивать это такая работа но одно дело растянуть ее к примеру там на год а другое дело сработать в течение полугода в течение года ну в течение года понимаете да вот и тогда будет эффект и тогда мы будем бороться за премьер лигу но при этом у нас будет крепкий фундамент сзади Потому что того финансирования большого, которое было, но его больше не будет.
2: Но смотрите, пример Чертанова показывает, в принципе, что можно и без огромного финансирования это бороться. Правильно? Совершенно
1: верно. И нам бы хотелось, чтобы у нас получилось пойти по этому правильному, эффективному пути. Слушайте,
0: но Чертанова это центр России, им проще, им меньше денег, на например, можно, не знаю, условно на электричке ездить на игры, да, там в тот же Питер, там подмосковье и так далее. А нам, мне кажется, у нас прилично деньги уходят только на перелеты команд, потому что мы живем в Сибири, блин, и нам летать не перелетать через всю страну. Да вы знаете, дело здесь, еще раз говорю, не вот в этой логистике. Конечно, и вы где-то,
1: ну, паровые да, но они же тоже летают в Красноярск-Хабаровск. Здесь дело это в другой в системе подготовки. Чертанова в свое время, лет 10 назад, начала создавать спортивную школу. И начнем с этого, да. Вот. Плюс они со всей стороны собирали самых одаренных ребят. И в том числе наш Витюгов, который там играет, который в свое время я тоже возил за сборную с другими тренерами. Вот, просто еще раз говорю, там есть четко выстроена система, где с минимальными затратами люди получают самый максимальный спортивный эффект вот И мы все смотрим, что это возможно. Так давайте же здесь
0: делаем для наших пацанов то же самое. Ну вот смотрите, вот есть Чертанова, есть Енисей. При прочих равных молодой футболист, вот он стоит перед выбором, куда он поедет? Или непонятно в, куда, в Сибирь, в глубинку, или в центр, в Москву, в столицу, где все красиво, хорошо, дорого, богато, и есть перспектива быть на виду. Сколько лет понадобится, чтобы мы хотя бы
2: приблизились к канонам лучших спортивных школ России? То есть если мы делаем ставку да, на своих воспитанников, нам же их надо воспитывать в лучшем в лучших условиях, иначе его воспитательники в ПФЛ будут недееспособны. Вот сколько лет на это требуется? Ну, ну
1: давайте, давайте определимся. Мы сейчас говорим про спортивную школу или мы сейчас говорим про молодежную команду с главной командой? Ну Без спортивной школы молодежная команда,
0: наверное, тоже не сможет
1: А где вы их будете брать? Совершенно верно. Команду. Я вам говорю, что наша спортивная школа работает на хорошем уровне. Условия у нас отличные, благодаря тому, что есть футбольный манеж, где круглогодично дети занимаются. Просто здесь отсутствует система перехода из молодежного футбола в профессионал. профессионал, чем мы сейчас и занимаемся. Мы же не говорим, что мы сейчас сразу же вбросим в главную команду молодежь и, к примеру, будем болтаться в ФНЛ. Нет, это точечная системная работа, которая позволит со временем иметь за спиной обойму футболистов нашей э, молодежки, да, которая будет эффективно входить в главную команду. Не надо говорить про большие годы. Это будет скоро. Но я, понимаете как, здесь же не математика.
2: Не хочется вот вас как бы мучить этим, но хоть какую-то конкретику, три года. Да, надо... через
0: какое время команда Что будет вот... конкурентоспособна и...
2: Бороться там, условно, да, за премьер-лигу. Чтобы те люди, которые пишут гадости и всякую дичь просто творят э, в интернете, чтобы они, может, успокоились как-то, чтобы они поняли наконец-то, куда движется и не сесть. Потому что они все считают, что команде пришел конец.
1: Я просто не вижу предпосылок, чтобы команде пришел капец. Одно могу сказать: что на сегодняшний момент у нас есть хорошие футболисты. Раз. Второе: у нас есть э, то финансирование, которое э, предполагает. Э, предполагает хорошую жизнедеятельность на сегодняшний момент. Третье. Нам нужно ставить задачи, исходя из шагов. Первая задача, первый шаг. Нам нужно сейчас подняться как можно выше. Пройдет очень быстро это время. В июне месяце нам нужно уже формировать, вернее, сейчас мы уже формируем с прицелом на следующий год. В июне месяце мы должны четко понимать, что эти футболисты, которые будут сейчас играть в июне, они должны ставить максимальные задачи. В моем понимании, нам бы побороться вот в этом, на следующий год, хотя бы в первую шестерку. Но мне бы хотелось очень, чтобы мы попали в четверку. Еще раз говорю, это спорт. Но при этой системе, про которую мы говорим, вот, я четко понимаю, что мы выйдем через вот этот промежуточный этап следующего сезона за борьбу в Премьер-лигу. Но все зависит от финансирования, потому что, как ни крути, деньги здесь – это один из значимых вопросов. Другое дело, что мы можем на эти деньги, которые есть, достичь большого результата, да, а можем вообще не достичь. Вот, поэтому нужно выстроить все так, чтобы при тех возможностях, которые у нас Будут. Мы достигли максимального эффекта. И я очень хочу, чтобы наши ребята, футболисты, играли в премьер-лигу. Но при этом, если кто-то уйдет из них, вы говорили, в Чертаново или в Спартак, за спиной этого футболиста должна быть конкур... конкуренция сзади. Обойма должна быть сзади футболистов. Вот этим мы и занимаемся. Тогда мы Даже если мы потеряем какого-то футболиста, да мы рады будем за него, что наш красноярский парень уйдет в клуб премьер-лиги. Правильно? Но у нас будет кем его заменить? Вот о чем речь. А для этого мы работаем, создаем систему.
2: Алексей Евгеньевич, вы абсолютно правы, вот я вас слушаю, все правильно. Но вы рассказываете так, будто у вас заключен 25-летний контракт с администрацией края по работе в должности директора ФК НСА. А то, как у нас все быстро меняется, сегодня и так, завтра и так... И люди, Есть понимаете, сиюминутного результата хотят. Может, завтра что-то изменится и придется вообще отказаться от э, футбола. Мы же это не можем э, предполагать, как будет. Поэтому вот они хотят узнать конкретно. Сейчас задача сохранить место. Значит, на следующий год конкретная задача быть шестерки.
1: Все правильно? Еще раз говорю. Задачу ставит непосредственно учредитель, кто финансирует. Правильно? Мне, как спортсмену, и как тренеру, и как директору клуба, хотелось бы уже завтра бороться за первое место. Но вам Но какую для этого задачу нужны
0: поставила правительство нашего края.
1: Правительство нашего края поставило задачу в этом сезоне не вылететь и подняться как можно
0: выше. Спасибо. Алексей Ивахов, директор футбольного клуба НСЕ был в гостях у «Острой передачи». Мы очень хотим, чтобы все ваше задуманное получилось. Правда.
1: Спасибо вам большое. Приходите на футбол.
0: Будем прилагать все усилия, чтобы радовать наших болельщиков. Ну и сегодня наш проводит очередной контрольный матч в 9 вечера по местному времени. Играем против китайской команды «Гринтаун». Смотрите футбол, любите футбол. Спасибо. До встречи. Спасибо, Спасибо большое. В эфире была острая
2: передача.